0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И мы сегодня отправляемся по Москве Вдвойне виртуально Ну, во-первых, потому что это радиоэкскурсия Все-таки, а во-вторых, потому что Мы будем говорить о Москве, которой Никогда не было И Знакомить нас с такой Москвой будет Айрат Багаудинов, историк инженерии и автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Айрат, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Каково смотреть на Москву глазами инженера, на ту Москву, которой нету?
0: На самом деле очень здорово, потому что как раз наши архитекторы, и инженеры в 20 веке предлагали множество потрясающих проектов с точки зрения своего новаторства. Остается только пожалеть, что это не было реализовано тогда это бы еще укрепило статус нашей страны как мировой инженерной державы.
1: Первый во всем. Ну, давайте с самого необычного проекта начнем. Горизонтальные небоскребы. Ну, пожалуй, О, да.
0: Один, один из необычных. Uh-huh. Действительно, в 20-е годы, когда Москва стала столицей, у нас же не было помещений для того, чтобы размещать всякие министерства. И замечательные. Особняков
1: попросту уже не хватало. Ну, К тому же делают? Маленькие, они, маленькие. они были заняты коммуналками.
0: Да, уже все гостиницы были разобраны под ведомство, но этого не хватало. И... А, инж... Наш художник, архитектор Лазарь Лисицкий предложил проект горизонтальных небоскребов. Он хотел поставить их на пересечении бульварного кольца и радиальных улиц. Ну, то, что мы называем ворота. Да? Тверские ворота, Мясницкие ворота, Арбатские ворота и так далее. По его предположению, это было, должно было быть четырехэтажное здание. На самом деле, не очень высокое. В виде буквы Ч или цифры 4. Но которая висела бы в воздухе на трех 50-метровых опорах. То есть, вместе с такими опорами оно было бы примерно как 20-этажный дом в пересчете на современное вот, высотное строительство.
1: Но чтобы вот себе это представить, смысл был в том, что э, минимум земли занято ножками такого да, дома. Да, бы, да, да. Да? То есть он как бы подвисает в воздухе на своих опорах. Да,
0: значит, три опоры, ну там сечением, допустим, 6 на 6 метров, а все остальное уже большое чеобразное образное здание висит в воздухе. И интересно, что он задумал, что в двух опорах будут располагаться трамвайной остановки, а третья опора по другую сторону Радиальной улицы будет уходить в станцию метро. То есть Лисицкий предвосхитил то, что мы сейчас называем транспортно-пересадочный узел, то, чем так гордится то самое МЦК, вот, например, о котором мы говорили в одной из передач.
1: Московское центральное, да, кольцо, Московское да. центральное
0: кольцо, да. Вот, а он что тогда это задумал. Но тогда это было невозможно реализовать, во-первых, потому что, ну, представьте двадцать 23-й год на дворе, страна только-только очухалась от двух войн, Первой мировой и Гражданской, денег просто не было. А во-вторых, Потому что э, вот такие вот свесы этой буквы «Ч» над этими тремя опорами э, инженеры называют такие конструкции «консоль». Это когда вот, э, ну, как рука наша, да, с одной стороны закреплена, с другой другой, стороны свободно висит. Конечно, любая консоль стремится согнуться, упасть, и поэтому сделать их было очень сложно по тем временам. И вот только в годах, в 70-х, люди добрались до того, чтобы создавать здания с такими мощными вынесенными консолями.
1: Ну, я так понимаю, что не в нашей стране добрались, поскольку вот когда я готовилась к нашей программе, я увидела и в Грузии есть административное здание Министерства автомобильных дорог, и еще в СССР, кстати говоря, да, построенное, да. и во многих западных странах.
0: Да, ну то есть вроде все-таки в 70 х добрались в нашей стране, тогда Грузия была частью СССР. Да, Теперь уже, но сейчас в основном это строят не в наших странах. Действительно, есть очень интересные примеры небоскребов с такими вот выносами в Сингапуре, в Голландии. Один из самых ярких проектов — это штаб-квартира китайского телевидения в Пекине, в Китае. Там здание вообще очень похоже на горизонтальный небоскреб Лисицкого. Его архитектор Рэм Колхас, известный такой голландский архитектор, он даже, в принципе, не скрывает. Он говорил в одном из своих интервью, что, безусловно, я вдохновлялся Лазарем Лисицкого. Ну вот, наш авангард, слава богу, хотя бы за рубежом, любит ценят и интерпретируют, они а просто любят.
1: Очень Ох, интересно. Ну давайте к, наверное, самому известному, нереализованному проекту перейдем. Все равно любопытно, восьмая высотка, так называемая, которая должна была появиться в Заряде. Вот у нас есть семь знаменитых сталинских высоток, и должна была быть восьмая.
0: Да, по поводу восьмой высотки, много путаницы, кто-то считает, что Дворец Советов должен был быть восьмой высотка, кто-то говорит, что восьмая высотка была построена в Польше, в Варшаве, Дворец Дворец науки. На самом деле, конечно, в, в сентябре 47 года, когда Москве исполнялось 800 лет, 8 высоток было заложено в Москве. И 8-я восьмая построены, должна была быть в Заряде, на месте, где потом возникнет гостиница «Россия», сейчас строится парк Заряде. История очень простая, стара как мир. Дело в том, что Сталин раздал руководство строительством высоток наиболее приближенным к нему людям. И высотку в Заряде курировал Лаврентий Павлович Берия, которого, как вы помните, я обращаюсь к радиослушателям, довольно быстро сняли после смерти Сталина, ну а вместе с исчезновением Берии исчез и курируемый им им объект. Правда, может быть, оно и к счастью, потому что все вот знают, что МГУ, самая высокая из высоток, а высотка в Заряде на самом деле должна была быть на 10 метров выше, чем МГУ. То есть вот представьте себе, что нечто повыше, чем МГУ возникло бы буквально в 50 метрах от храма Василия Блаженного и там в 100 метрах от Кремлевских стен. Конечно, я думаю, она бы задавила Исторический центр своим визуальным весом, поэтому, наверное, это хорошо, что она не возникла.
1: Ну, точно так же, как хорошо, что не возник дворец Советов, который не построили только потому, что началась война, хотя строительство уже начали. Потому что, когда снесли храм Христа Спасителя, он был высотой 103 метра с копейками, а дворец Советов должен был быть высотой 400 с лишним метров.
0: Да, совершенно верно. То есть он
1: бы задавил тоже вот, полностью да. выше Кремля во много раз.
0: Еще в 30-е, конечно, планировали действительно сделать здание, которое было бы в два раза выше, чем все сталинские высотки, и в два раза выше, чем в том числе высотка в Заряде. 416 метров должна была быть его высота, включая 100-метрового Ленина. Наверху мы об этом отдельно, по-моему, с вами говорили уже. Но знаете, вот здесь все-таки вот для меня, как для инженера, это спорный момент, потому что, с одной стороны, конечно, хорошо, что не такой огромной дылды в Центрике, центре она не давит, но с другой стороны все-таки Кропоткинская это немножко на отдалении, это не совсем Красная площадь, и в то же самое время если бы этот дворец был сделан, то он бы стал, безусловно, еще одним инженерным чудом Москвы, потому что там Никитин, знаменитый автор, будущий автор Останкинской башни, сделал фундаменты очень интересные, и каркас, и, конечно, скульптура огромная, это было бы очень интересно, и я думаю, что даже, наверное, было бы любопытно, если бы этот проект был все-таки реализован в итоге Москва привлекала бы, наверное, в разы больше туристов, если бы у нас такая штуковина была.
1: Ну, увы, и этому и посвящена наша программа нереализованным проектам. О чем мы еще не рассказали?
0: Знаете, вот мне хочется немножко вернуться в 20-е. Мы говорили про авангардиста Лазаря Лисицкого, и хочется вспомнить про самого известный, наверное, архитектора эпохи авангарда Константина Мельникова. Он в двадцать четвертом году на Пушкинской площади предложил такой вот интересный проект для павильона «Ленинградская правда». Это было бы здание высотой всего 6 этажей, но каждый из этажей мог вращаться независимо от остальных.
1: Как вращаться? Подождите. То есть вот ты сидишь внутри. Да, ты сидишь работе, Мы бы даешь... сейчас с вами сидели и, и, и в это время а так этаж вот, как бы... на
0: Крусели, да, 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 этаж бы ехал, ну, как, например, ресторан а ресторан «Седьмое небо». Архитектура должна была быть динамичной. Она должна была быть движение, она должна была изменяться каждый день. С точки зрения рабочих извините, пожалуйста, не рабочих, а, конечно, как бы клерков, да, в этом здании, наверное, смысла никакого нет. Ну, разве что, можно, допустим, спрятаться от солнца в слишком солнечную погоду, или, наоборот, выйти на солнечную сторону, если на дворе пасмурный день. Вот. Как оно
1: должно было двигаться? То есть, в течение дня совершать оборот на 360 градусов?
0: Мельников не продумал деталей этого вращения, но очень интересно, что он, ну, конечно, если, если быть совсем честным, чуть раньше Мельникова идею вращающегося в Москве предложил э, художник Владимир Татлин для Санкт-Петербурга в так называемой башни Татлина или памятника третьему интернационалу. Но чем, на мой взгляд, любопытен проект Мельникова? Башня третьего интернационала была чересчур фантастична. Она была высотой, должна была быть высотой 400 с лишним метров тоже. А Мельников все-таки предложил более реальный проект. 6 этажей, этажи маленькие, лестница внутри, ядра находится, лифт внутри ядра находится. Так что вращать этажи несложно, они Ни с какими коммуникациями не соединяются И вот эта вот идея Мельникова Нашла воплощение совсем недавно В начале 2000-х годов В бразильском городе Куричиба Был построен 11-этажный дом Тоже цилиндрической формы Каждый этаж которого Может вращаться независимо от остальных Там буквально у вас в квартире тумблер Нажал на тумблер этаж поехал. Выключил тумблер, у тебя этаж остановился. То
1: есть надоел мне вид из окна, да? да, да Нажимаю да. кнопочку, поехали.
0: Да, вот Рон такая же история. То есть, в отличие от идеи Татлина, которую до сих пор непонятно, как реализовать, вот идею у Мельникова более реальную, практически, можно сказать, реализовали. К сожалению, не в нашей стране. Но я думаю, в нашу страну это тоже придет. Я хотел бы, чтобы радиослушатели, когда это все дойдет до нас, и горизонтальные небоскребы, и вращающиеся дома, помнили, что все-таки это не мы копируем какие-то иностранные образцы а что это все было у нас, вдохновляло весь мир и возвращается к нам снова.
1: Что это наш авангард начала 20 века. Где примерно должно было появиться вращающееся здание Мельникова?
0: На на Пушкинской, площади.
1: На Пушкинской.
0: Ну, это примерно, вот где сейчас выход из метро э, в сторону... типографии газеты «Известия» бывшей, да, значит, в те времена там был маленький пятачок земли, мы, мы с вами отдельно говорили про передвижку домов, вот там есть здание, бывшая типография Сытина, которое было передвинуто, благодаря чему сейчас там огромная площадь, которая освободилась после сноса недавнего Собянинского в том числе, да, вот. а раньше был маленький пятачок земли, всего 6 на 6 метров, поэтому все как раз строили очень маленькие здания, но высокие, и они походили на небоскребы, и вот Мельников предложил как раз такой вращающийся мини-небоскреб.
1: В общем, будете в тех краях на Пушкинской площади, обратите внимание, можете себе это представить. А можете представить гораздо больше, если отправитесь на экскурсию со специалистами проекта Москва глазами инженера. Мы с вами прощаемся. Счастливо.
0: Москва таинственная.